0: Galera, tá começando agora mais um Papo Molotov. Eu, Douglas Issa, e a Tati Ottoni com os nossos convidados em mais um bate-papo explosivo. Bora lá? Estamos começando mais um Papo Molotov aqui no Vertical Studio. O Papo Molotov é o podcast da Casa Orc. Sempre um papo explosivo. A gente tá de volta agora em janeiro de 2022. Mentira, hoje é fevereiro, dia 2, dia de manhã. A gente tá de volta aqui com o podcast. A gente ficou um tempinho parado. É, organizando mesmo, muita coisa pra gente começar o ano né, Pra gente planejar esse ano de 2022 Que os dois últimos anos que passaram não foi fácil não é, Os dois primeiros episódios foram super legais Nós falamos sobre racismo no mercado cervejeiro Convidados incríveis, né? tava Loquira, Falk Beer Com uma galera representando muito bem isso aí né, E o segundo papo, o Molotov, foi sobre transfobia e homofobia Com pessoas também que foram muito importantes e relevantes para o papo. E hoje eu estou aqui com dois convidados, a Mariana do Projeto Raízes e o Bebeto do Movimento Choice, né e a Tati, a Tati da Casa Orc. A Tati é a responsável por toda a parte de comida sustentável, está agora terminando uma pós-graduação em comida saudável e nutrição. Então a gente está bem focado aí em tentar transformar esse pedacinho de mundo que a gente mora, e aí eu quero convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo social, né? Falar um pouquinho sobre um movimento, né? um formato, um modelo de negócio que precisa ser reconhecido como trabalho. Eu sempre penso muito nisso quando falo de empreendedorismo social. E aí eu gostaria que cada um se apresentasse um pouquinho aí, né? O Bebeto, fala pra gente, Bebeto, quem é você? De onde surgiu essa ideia de empreendedorismo social e onde você quer chegar?
1: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão escutando. Obrigado pelo convite, Douglas. É, gratidão de estar aqui. Sou fanzaço da Casa Orc. E falar de um tema que, tipo, é minha vida há basicamente sete anos. Então, galera, eu sou o Paulo Roberto, mas nem minha mãe me chama mais de Paulo Roberto. Bebeto pra todo mundo. Hoje estou à frente do movimento Choice. E nosso trabalho é basicamente formando pessoas... Antes a gente trabalhava só com jovens, focado em jovens, mas hoje a gente a, viu que tem pessoas mais velhas também desejando entrar para isso. Então, é formando pessoas para trabalhar na área social. Pessoas que querem ter mais do que um trabalho por grana. É, pessoas que vi, sabem e acreditam muitas vezes não, nem sabem, mas elas acreditam que é possível ganhar dinheiro e transformar, causar transformação social. Então, a gente mostra alguns comos para essa galera.
0: Muito legal, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. E tá há quanto tempo no Movimento Choice?
1: Ah, no Choice desde 2016, então são seis anos. E pesquisando sobre o tema, desde 2014 já são oito anos, né?
0: Que legal, velho. Que legal. E você é formado em quê?
1: É, então eu fiz negócios internacionais. Meio que nada a ver. <risos> mas tipo, aquela faculdade feita na pressão dos pais. Sei como é. uma ah, conta pra gente,
0: Mariana. Conta aí, fala um pouquinho de você do projeto Raízes, né, e como é, vocês estão inseridos aí nesse modelo de negócio, empreendedorismo social, e a relevância, acho que vocês têm muito para as mulheres também, você pode falar melhor, fala para a gente.
2: Maravilha, Douglas, bom, é, vou me apresentar, Vou. vocês me dão licença, eu preciso me, apre, me apresentar de um jeito que só faz sentido em Pedro Leopoldo, eu acho isso o máximo, porque eu não moro em Pedro Leopoldo, em Pedro Leopoldo há 20 anos, e eu estou com assim, muito frequentemente falando sobre a raízes em alguns meios de comunicação, e só em Pedro Leopoldo que a gente pode se apresentar, né, como eu sou Mariana, filha de Doutor Luizinho, irmã de Pedro, de Camila, sou casada com Fred, de Maria, de Diogo, eu acho isso o máximo em Minas Gerais, né, que a gente conhece as pessoas pelos parentes, né, então é um privilégio poder estar tá falando, né, num, num grupo, eu sei que a maior parte da audiência é de Pedro Leopoldo, então, isso para mim é uma alegria muito grande. É, bom, mas eu sou fundadora da Raízes de Desenvolvimento Sustentável, é um negócio social que está aí há 15 anos trabalhando com a implementação de projetos socioambientais, e a gente trabalha principalmente com mulheres, não exclusivamente, mas principalmente na parte de geração de renda com turismo, com artesanato, com gastronomia, agroecologia... Então, e a gente é um negócio social, a gente não nasceu como negócio social, lá em 2006, 2006, a gente nasceu como uma consultoria de projetos, mas a gente gostava de fazer projetos em comunidades tradicionais, a gente se preocupava muito com o impacto, e aí a gente descobriu, né? foi quando a gente se aproximou um pouco desse conceito de negócio social, que a gente decidiu ter projetos próprios também, e começar a mensurar o impacto, e buscar o impacto com o mesmo afinco, né, que a gente busca o lucro aí pela sustentabilidade do negócio, né? Então, já tem aí alguns anos que, que a gente está nessa área e eu acho que é super importante continuar falando disso, né? Não é um assunto muito novo, mas é um assunto que ainda não é tão difundido quanto deveria, né?
0: Isso aí. Legal demais, né? Assim, é, eu fico muito feliz com, com o trabalho de vocês, assim, eu conheço bem o trabalho da Mariana, que a gente se conhece há um tempo, né? E é muito bonito porque... De fato, causa transformação, causa impacto, né? E traz resultado. Eu acho que isso é muito importante. Porque também uma coisa que eu, que eu penso é: não adianta fazer e o que a gente está fazendo ficar escondido, que a gente precisa inspirar novas pessoas. E eu acho que o podcast, ele nasce bem assim, sabe? O Papo Molotov de. É, eu até tinha comentado com vocês antes da gente começar: que a gente tem um papel enquanto bar ou restaurante, né? A gente tem um público muito jovem na Casa Orc e que eu não posso me. me me sujeitar e me limitar apenas entregar para eles o entretenimento que envolve bebida alcoólica, comida, música alta e diversão. Não que esse não seja também um trabalho justo e tal, mas acho que a gente pode entregar muito mais do que isso, né? Para tentar transformar de fato um futuro, criar algum futuro mesmo. Quando a gente fala de futuro ser colaborativo, não pode ser só um slogan jogado em algum lugar. E o podcast, ele nasce com essa proposta. E eu vejo, assim, eu me inspiro muito em trabalhos como o de vocês, assim, é, porque até um tempo atrás eu pensava muito numa coisa que era ai, sempre que você fizer alguma ação social não divulga, não, porque é, não é bonito e tal. E uma vez conversando com a Mariana sobre isso, ela mudou completamente a minha visão. Eu falei assim, não, peraí, velho, se a gente está transformando, se a gente está criando impacto social, se a gente está transformando uma realidade, se a gente isso é negócio, isso precisa ser tratado como negócio também, porque é um trabalho, eu deixei de fazer outras coisas, né? Eu deixei de me envolver com outros projetos para estar ali dedicando o meu tempo. E tempo é dinheiro, né, velho? E eu, eu penso muito assim. E aí uma coisa que eu queria saber de você, Mariana, já que tá falando a gente tá falando assim de trabalho, de emprego, você precisou abandonar algum emprego quando você decidiu seguir o projeto? Né? Como foi essa decisão para você? O Bebeto falou disso também, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais também, Bebeto. Mas fala pra gente, Mariana, como foi assim? Você precisou largar o um emprego? Como foi essa decisão? Foi muito difícil?
2: Sim, eu acho que a Raízes ela começou como. Acho que Pokémon era outro negócio, né? Você começa é, trabalhando em outro lugar, é uma necessidade ali de, de testar o modelo primeiro, né? De ver se vai dar certo. Então, a gente nasceu em 2006 com quatro sócias e todas as quatro trabalhavam em outro lugar, né? Trabalhava em, em algum lugar com turismo. E a gente, aos poucos, a gente foi abandonando os trabalhos para poder dedicar para a empresa. Eu, eu fui razoavelmente rápido, eu, eu larguei o meu trabalho no primeiro ano, no final do, do primeiro ano, assim, da, da empresa, e eu comecei a me dedicar
3: só para a empresa.
0: Ah, que legal.
3: E aqui, Mariana, você acha que tem algum sinal, porque com as pessoas que eu converso, eu vejo que existe muito essa dúvida. Como saber se eu estou realmente é, no caminho certo ou se é apenas é, uma motivação, se já virou um negócio? Tem algo que sinalize assim, pode largar seu emprego, né? Porque é, não, não é só o propósito, né? A pessoa precisa ganhar dinheiro, o fato é esse. E eu converso com muita gente que tem essa dúvida, que fala, ah, tá está indo bem... E aí a gente pensa, ó, agora é minha hora de largar tudo para dedicar tudo, porque eu também vou me sustentar com isso. Mas fica muito essa dúvida. Então, eu não sei se existe assim, algum ponto, alguma dica, algo que sinalize para isso. Tati, acho essa pergunta excelente.
2: é excelente. Eu acho que existe, sim. Eu diria que o que te sinaliza que isso virou um negócio, deixou de ser só uma coisa que você acredita, o que você quer testar, o que você quer gastar o seu tempo, é o momento em que você começa a, de fato, gerar valor para alguém que você vai definir como cliente. Porque o que eu vejo que acontece muitas vezes é que a gente tem uma motivação por uma causa, quer ajudar um grupo, quer fazer alguma coisa, mas isso não é um modelo de negócio porque ninguém está disposto a pagar por isso. Então, muitas vezes, você entra num modelo de ONG em que você tenta é motivar as pessoas a doarem para aquilo que também né, é um modelo de negócio, você tem também uma causa muito bem definida e uma forma de motivar voluntários ou de motivar recursos também é um modelo de negócio de ong, mas principalmente como modelo de negócio de empresa é, alguém tem que ver algum valor para que aquilo seja vendido e você feche o seu ciclo, né, pensando aí na, naquele canvas ali, né, que você tem uma uhum. proposta de valor no centro e que você tem alguém que vai pagar por isso e, e esse valor que está sendo pago é o suficiente para cobrir seus custos fixos. Enfim, você vai fazer um círculo redondinho ali é, e isso não é fácil. Isso não é fácil. Hoje em dia a gente trabalha muito com esse é, mínimo produto viável. né? A gente tem trabalhado em, em empreendedorismo muito com teste mesmo, teste de produto, vai para público, vê se dá certo, vê se não dá, vê se isso gera valor para alguém, vê se as pessoas estão dispostas a pagar o que você precisa para fazer isso circular. Então, eu diria que o, o momento de você, de fato, falar, olha, agora virou, é quando você testa o produto e você vê que as pessoas estão dispostas a pagar por ele aquilo que você precisa para manter ele rodando. E isso, no, na, né, falando assim, é fácil, né? mas a verdade é que exige aí criatividade, exige coragem para... Lançar o produto para testar, para ver né, se funciona. Exige adaptabilidade para de repente não deu certo, não significa que a ideia é ruim, que ninguém vai querer. Às vezes é outro público, né? Então, é. acho que é por aí.
0: É o mínimo ah, produto acho. viável é, e suas, suas variáveis aí, né? Um dos pontos mais difíceis que eu acho, assim, de, de, de fazer um MVP, o mínimo assim, um, um produto viável, é avaliar né, o resultado para saber onde você precisa ajustar. É realmente a parte que eu considero mais complicada, mas que a gente tem feito muito isso na casa Ork, assim a gente tem testado muito, levando em consideração que a gente tem um consumidor muito fiel, ele está disposto a participar disso. Ah não, eu quero testar e vou te falar se está ok ou não. Acho que isso é importante se é ter quem acredita, né? E Bebeto, fala para a gente também como foi para você abandonar, né, o seu emprego tradicional, convencional, para sua família, né? Como que foi isso para você? Como que você tomou essa decisão também? Onde surgiu essa ideia? É, você tinha grana pra viver sem? Como que foi isso? Conta pra gente.
1: É. Antes, só deixa só complementar um pouco do que a Tati e a Mariana claro, falaram. Claro, pô. Que acho que isso é o bacana que vocês estarem fazendo podcast, tipo, é trazer pros interiores. Porque eu lembro que quando eu comecei a me conectar com essas temáticas, eu acabei parando em São Paulo e fui morar em São Paulo, porque é lá que tava rolando isso. E eu vejo, quando eu venho aqui pra Matozinhos, hoje ficando aqui mais por conta de pandemia e tal, o tanto de pessoas que têm potencial pra ter um negócio de impacto, só que essa pessoa muitas vezes não sabe nem que é possível. Então ela não chega nem numa discussão dessa de MVP, de nada, porque ela não sabe que dá pra viver daquilo. Ela tá fazendo às vezes ali só por, pro, sei lá, por ter um coração bom, por alguma coisa. Então eu me sinto até grato de ter essa oportunidade de poder falar pra galera que é daqui, que é minha casa também, tipo o Pedro Opol do Matosinhos, cresci minha vida inteira aqui. É, mas enfim, voltando pra como eu descobri o tema, como eu vim parar aqui, eu trabalhava numa consultoria, grande consultoria, uma das maiores do mundo, e eu brinco que era o trabalho dos sonhos de qualquer jovem de 21 anos, que eu tinha 21 anos. Ganhava bem, tipo, plano de saúde, aquela coisa, tudo, mas, tipo, pra mim era um. não fazia sentido, sabe? Eu ia trabalhar ali todo dia e via. Eu perguntava, o que é que eu tô fazendo aqui, mano? De todo trabalho de terno, enchendo o bolso de um cara lá na Inglaterra. E... e aí, esse é meu papel no mundo. E aí, nesse meio tempo, eu comprei um bar, porque meu sonho era empreender. E aí eu comprei um bar em frente à Fumec, que foi onde eu formei. E foi divertido pra caramba... Aprendi muito, mas... Eu tive uma crise muito grande de propósito... De falar assim... Mano, o que, é que eu tô fazendo da vida... Porque eu não tinha essa ligação... Essa sacada que você teve... De falar assim... Mano, eu vendo cerveja... É, vendo meu rango... E eu consigo causar um impacto... De outras formas... Na época eu não tinha nem ideia... Só eu consegui me pesar muito de tipo... Tô vendendo cerveja pro universitário... O que, é que eu tô fazendo da minha vida... Pode e aí... É, até eu acho que conecta um pouco do que a Mariana faz que eu comecei a pesquisar sobre turismo, que sempre foi minha paixão. E eu descobri um termo, tipo, turismo rural, é, turismo de comunidade, e aí eu descobri o termo negócios sociais. Foi quando eu aprofundei, conheci o Choice, porque eu não fui fundador do Choice, o Choice já existia desde 2011, participei de um programa do Choice, e eu decidi, mano, vou vender meu bar e quero empreender. Meu, meu, meu objetivo era empreender um negócio social, mas acabou rolando a oportunidade de me tornar um sócio do Choice, que foi da hora, eu mudei pra São Paulo.
0: Porra, incrível, velho, muito incrível. Eu fico muito feliz, cara, porque tem um ponto importante nisso tudo que você fala, assim, que realmente quando a gente tá no interior, cara, é muito difícil, né? É, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que isso é trabalho, porque, assim, esperam que a gente faça como sempre fizeram, né? E no dia a dia, de, e assim, cara, tudo é tempo, né? E eu, o propósito da Casa Orc, assim, eu gosto de, de trazer a Casa Orc porque, inclusive, o convite para esse papo é para também tentar transformar o nosso negócio cada vez mais num negócio que te, tenha mais impacto, mas que seja rentável. É, Essa eu... é a nossa maior preocupação, né? porque esse start de tipo mudar de vida, meio Major RD quando o Xamã chamou ele, falou assim, cara, larga tudo e vamos fazer rap. Você é louco, velho, eu sou camelô, sabe? Tipo, aí o cara largou e tal,
1: acreditou, foi pro estúdio, gravou. Mas assim, é um pouco de exceção, né, velho? Não é bem assim. Sim, é, total. E eu acho que, tipo, quando eu tive essa oportunidade de largar tudo, era fácil entre aspas porque eu tinha 22 anos. Então, tipo, eu não tinha, um, como dizia um pinto pra dar água. Então Sim. era... É, no nosso caso, por exemplo, a gente largou tudo que era a nossa renda.
0: E papo reto, velho, a renda que a gente tinha antes, eu acho que era melhor do que a que a gente tem hoje. Mas hoje a gente faz muito mais feliz e a gente vê transformação. E o resultado não é só grana. A gente pode correr atrás para ganhar mais dinheiro, fazer de outra forma. A ideia é, inclusive, é melhorar essa renda, né? Criar mais projetos para que essa renda aconteça. A gente tem uns projetos, por exemplo, que é o palco atitude que a gente abre espaço para artistas da nossa região, que nunca tiveram oportunidade para tocar num barzinho, o cara tá ali na casa dele, gravando uma musiquinha e tal, aí você bota os caras no palco e fala assim, gente, vocês são artistas, velho, ninguém falou com vocês, mas vocês são artistas. E aí a gente começou a escrever o projeto, a gente tá escrevendo o projeto, a gente vai tentar a lei, vai tentar não, acho que a gente consegue aprovar a lei estadual e federal, mas a gente tá torcendo muito para aprovar a lei Paulo Gustavo, que é o dinheiro direto do governo, né, são 3.8 bilhões de reais para liberar é menos burocrático e a gente consegue é, pôr em prática mais rápido do que ficar esperando paga o, o, a empresa pagar imposto e tal. Mas eu confesso que eu também não sei se esse é o modelo ideal. né?
3: É, o que aconteceu foi que a gente pensou, a gente lá trabalhando, vendo a galera tocar, cantar e a gente tava chorando. A gente ficou emocionado e falou, é muito legal. E assim, no meio eu falei, é muito legal mas a gente tem que pagar essa galera. Galera ah. precisa de dinheiro. A gente tem que fazer com que eles cantem recebendo. E aí a primeira ideia já, ó, quem foi revelado aqui, a gente já pode colocar para cantar na casa orc, tá? Mas isso é pouco. Ah. Então assim, o que que a gente pode buscar, né? Como a gente pode criar um projeto para isso? E assim tem várias, várias, vertentes dentro da casa mesmo, várias coisas assim até aproveitando de vocês dois aí, mas não, não para agora, mas, mas lançando aqui para vocês saberem. Eu fico muito pensando, eu trabalho com produção local na cozinha. Né? Então, assim, tudo que eu consigo de horta comunitária aqui é o que eu pego e monto o cardápio de acordo com isso. Eu não, não, não busco a produção para me fornecer o que eu quero. Não, eu procuro saber o que eles têm disponível e monto o meu cardápio. Mas é tão pequeno, então eu penso assim, como a gente consegue escalonar isso? Até para até falar, porque a gente pode fazer uma rede entre os bares aqui, entre o, os outros comércios. Espera aí, vamos parar de ir no supermercado e comprar. Vamos comprar da galera aqui. Vamos, vamos é, fazer com que essa economia circule aqui, capacitar mais. Né? Tem agricultura familiar, mas que não está assim... É... Ela não produz do jeito que deveria, né? não, não, não é sustentável. O, o projeto não é sustentável para eles mesmos. Inclusive, agora, na, na chuva, eu sei que muita gente desistiu. Eu recebi mensagem de, de pequenos produtores, recebi uma, duas falando, nessa semana eu não tenho, aí na outra semana eu não tenho, na terceira semana falou infelizmente, acabou. Eu não consigo mais plantar e perder tudo. Então, assim, são pequenas sementes né, que a gente tem lá dentro e que a gente precisa de mais pessoas para ver como que a gente pode transformar isso, transformar essas, essas pessoas aí, né? Fazer um negócio que é bom para a gente, que é bom para eles, que é bom para a comunidade.
0: É, exatamente. E aí entra a história de... Não dá para falar de MVP com essa galera. Sim. É, eu, eu sinto muita falta, inclusive, de projetos de capacitação mesmo, sabe? De empreendedorismo, simplificar. A, a, a gente trabalha muito tentando simplificar tudo e tentando também democratizar, né? Então, quando a Tati fala, por exemplo, sobre o palco atitude: que é, assim, ah, eu quero chamar você para tocar aqui, cara, é muito pouco, a gente não consegue pagar muito para um artista tocar lá, sabe? A gente. Porque não, não tem covê, é, né? A gente tenta vender o shopping que a gente produz com valor mais acessível, os pratos. Enfim, tem um monte de outros custos que a gente... É difícil, e assim, a gente precisa, de uma certa forma, criar uma rede, né? A casa, ela tem uma rede e tal, a gente consegue né, elaborar projetos, a gente consegue executar, inclusive, na raça, como nós fizemos agora o último festival, que foi o É Tudo Nosso, a gente não tinha um centavo no bolso. E aí veio o FBC, cara, o cara logo... Uma semana depois, o cara explodiu, e o cara veio, assim, na camaradagem, de amigo, porque eu conheço ele lá no cabana e tal. Fiz ações sociais no cabana, não divulguei pra ninguém, mas fiz muitas doações durante a pandemia na, no cabana do Pai Tomás, que é uma favela de BH, uma favela, uma favela, inclusive, bem conhecida, e tem um histórico de violência que já passou também, mas também tem um histórico de muita miséria e tal. E aí veio o cara, veio o Maurício Tizumba, enfim. É, essa rede, ela ela consegue fazer acontecer, mas eu acho que ainda falta, sabe? Eu acho que como outros projetos, como a gente fala, quando a gente fala, por exemplo, do pequeno produtor que a chuva, aí o cara desistiu, sabe? Essa coisa de escolher mesmo, assim, não, eu vou fazer, vou, vou empreender, é, vou largar tudo e fazer isso, mas eu vou viver de quê? Porque a maioria da galera, assim, a, os empregos já não são tão bons. A gente tá numa região aqui que para jovens de 21 anos, 22 anos, que estão começando a fazer uma faculdade ou qualquer curso técnico, cara, sinceramente, não existe nenhuma expectativa de mercado pra essa galera. De mercado, de entretenimento, de cultura. É, e assim, eu não tô falando da boca pra fora, eu tô falando porque eu trabalho com isso, né, velho? Eu, eu produzo cultura há quase 20 anos. E a gente até hoje a gente briga pra tentar transformar esse, esse, essa, pequeno, essa pequena região que tá do lado da capital. Né, Mariana? Sim.
2: Sim, é, o que vocês estão falando é bem interessante. Eu estou pensando aqui o seguinte, que parece que, que não tem resultado, né? a gente não enxerga no, no, né, imediatamente, mas essa comunicação do que está sendo feito, ela acaba inspirando outras pessoas. Né? Eu, eu vejo que tem duas coisas aí interessantes. Uma é que a gente tem um papel, e eu acho que em Minas muito mais forte, né? Me reconheci ali na fala do Bebeto, ele que foi para São Paulo, a raiz também a gente deu um, um salto quando eu fui para São Paulo, porque Minas Gerais ainda é muito conservadora, assim. infelizmente, depois que dá certo no Brasil inteiro, é que o mineiro confia, né? Sim. O pessoal é desconfiado, de que, que é isso, nunca vi isso, então não vou consumir. Eles não abraçam a inovação como outras, outras partes do Brasil, né? Então, para você trabalhar com inovação, é difícil, mas, ao mesmo tempo também, né? esse é o risco. né? O risco é o lado bom e o lado ruim de ser inovador. né? Em Minas tem um pouco isso, mas também você, é, de fato, sai na frente. Porque tá todo mundo ali num movimento mais tradicional. E, e eu percebo que existe esse trabalho de educar o consumidor. né? A gente fala muito sobre isso com, com os nossos clientes, empresas. E também a gente vê isso muito no setor do turismo que não basta você oferecer um produto melhor, mais sustentável, melhor para o mundo, você precisa estar o tempo todo mostrando para o seu cliente por que ele é melhor, né? para que ele, de fato, queira comprar esse produto, valorize esse produto, até eventualmente pague a mais por esse produto, se for preciso, né? nem sempre um produto mais sustentável é mais caro, mas às vezes é, e que ele veja esse valor, esteja disposto a pagar esse valor, e eu acho que nesse processo em que as pessoas vão vendo o valor e vão indo lá porque, ah, isso aqui é diferente, isso aqui é inovador, isso aqui é colaborativo, isso aqui envolve pessoas de baixa renda, né? empodera mulheres, enfim. A, na medida que eles estão vendo e estão consumindo mais por todos esses motivos, os concorrentes também, eles vão vendo e falando, olha, o que, que aquela pessoa está fazendo ali? E aí é, é, um, é um ser copiado que é maravilhoso, né? Porque... As pessoas começam a copiar essas práticas suas e, na verdade, começam a aumentar o impacto, por exemplo, das compras na periferia, né? Sim. Começam a fazer também aquilo que a gente quer que ganhe escala. Então, vira um, um ponto muito positivo você ser copiado pelos seus concorrentes porque você está, dessa forma, inspirando e, e, e gerando mais impacto.
3: É, a gente já ouviu isso de, de cliente, né? Tem, tem um cliente amigo nosso que, inclusive, ele já falou sobre isso. É, vocês vieram com a Casa Orc sem nunca ter mexido com bar, mas vocês já inspiraram muito, fizeram a gente mudar. Ah.
0: Muda é, e a coisa. lei da abundância, né eu, eu penso muito assim, e eu acho que durante a pandemia é, eu acabei eu, eu fiz alguns cursos também de, de criatividade, e tal, eu estudei muito durante a pandemia, e uma das coisas que eu mais ouvi falar foi sobre isso, de mudar essa lei da escassez para a lei da abundância, que é quanto mais pessoas fazem, principalmente em projetos sociais de impacto. Quanto mais pessoas fazendo, se de fato o seu interesse for causar impacto mesmo, né? Porque se for só usar de um argumento para poder vender, rapidinho também você cai, né? Assim, é muito difícil de fazer é, pensando meio que ao contrário, não sei, do tipo, ah, eu vou só usar esse argumento, mas eu não vou fazer. É, eu vejo que é, tem Mas pessoas... é porque
3: se não é de verdade, não, é. não, não vai.
0: Fala, Bebeto.
3: Não, é que
1: a Tati falou, a Mário falou, eu fiquei pensando em algumas coisas aqui, porque acho que a Mário vai concordar comigo, porque nem todo negócio vai se tornar um negócio de impacto, um negócio social, e nem precisa que se torne. É, acho que a grande questão é isso, e talvez a Mário tá tocou no ponto-chave, que é esse de educar o público, porque eu vejo que o trabalho que vocês fazem na Casa Orca, por exemplo, é muito incrível disso, tipo, de dar voz ao produtor local... De oferecer um lugar pra ele vender o produto dele de vocês estarem comprando pra dele E isso é muito foda Tipo, cerveja, vocês vendem cerveja local também E não é todo lugar que faz isso E se isso começar a ser feito em rede A gente tá causando um puto impacto Porque a gente tá levando pro pequeno uhum. Só que, eu, que eu vi, Me veio o pensamento agora é isso Que talvez muitas pessoas não deem valor a isso Porque nem sabem Nem sabem que, que o produtor local, local Precisa de alguma coisa e eu, me falo, eu falo isso porque quando eu conheci a Casa O que eu apaixonei foi por causa disso. Que eu fui lá, tipo, tinha o um molho de goiaba que a fulana fazia, tinha cerveja que vocês faziam... E, tipo, não tinha o Matuzinho Pedro Pouro, não tinha outro lugar que oferecesse esse tipo de serviço. E eu virei cliente por causa disso. Eu conseguia ver o impacto atrelado. Uhum. Mas eu era do campo, né? Então, pra mim, era fácil perceber. Então, tipo, talvez... É isso, tipo... Criar formas de educar a galera, de mostrar... É, eu acho que educar
0: o público é o ponto fundamental de tudo, né? Porque se a gente quer ver transformação mesmo. A... E o nosso público hoje é um público muito jovem e é uma galera que está muito aberta, sabe? Enquanto as pessoas estão desacreditando demais nesses jovens, o movimento conservador mesmo, né? Minas Gerais geralmente é, é palco de teste de, de, de negócio, né? Deu certo aqui, está em qualquer lugar. E tem muito isso mesmo, a gente vive no meio tão conservador que as pessoas viram muito as costas pra esses jovens. Marginalizam mesmo, como fizeram no passado com diversos outros movimentos, eles ainda fazem hoje, são marginalizados porque às vezes tem um cabelo descolorido ou porque tem uma unha pintada e tal, e assim, é, são praticamente abandonados pelo sistema, vamos dizer assim. E quando a gente dá a voz pra essa galera, é, é uma galera que se abre muito pro seguinte, cara, peraí, você tá me dando voz o que, que eu preciso fazer e aí às vezes o que ele precisa fazer é o que ele já está fazendo transformando ali a comunidade que ele está em casa então a gente tenta trabalhar muito isso com esses jovens porque a gente acredita demais neles né assim eu penso que se for para ter um futuro realmente mais colaborativo se for para ter um futuro é, diferente do que a gente teve assim é, tem que acreditar nessa galera e eu acho que eles eles estão muito abertos para fazer diferente Mariana
2: Sim. É, e um comentário em relação ao que Bebeto falou, concordo, concordo com você, Bebeto, que nem todo negócio precisa ser um negócio social. É, eu, eu vejo que, de fato, assim, né, o que a gente chama aí de um negócio social é um negócio que o, o core business dele é resolver um problema social ou ambiental. Né? Ele cria uma estratégia para resolver aquele problema. E nem todo negócio vai ter isso no centro, né? E vai estar tá todo direcionado para resolver um problema socioambiental. Mas eu vejo que a gente está caminhando, né? Eu sou um pouco otimista em relação a isso, mas eu vejo que a gente está caminhando para um lugar que não necessariamente os negócios vão ser sociais, mas eles vão ser negócios melhores, né? Com certeza. É... Eu faço parte do movimento B, a raiz da certificada B desde 2014, que a gente fala que é empresas melhores para o mundo, né? e não empresas melhores do mundo mais, é né? uma competição do bem, que independente do que você venda, você está vendendo paçoca, você está vendendo álcool, não tem problema. Se você tem uma atenção para os seus funcionários, para as melhores políticas de colaboradores, se as pessoas estão felizes de trabalhar com você, né? se você realmente pensa na qualidade, na motivação, e né? como que aquelas pessoas estão ali de forma integral, né? E se você pensa na sua cadeia de fornecedores e contrata pessoas e dá oportunidades e qualifica essa cadeia e presta atenção em onde você está distribuindo o seu dinheiro, se você tem boas práticas ambientais em relação a tudo que você está produzindo, né? se você não está aí deixando essa ponta aberta, gerando resíduos e tudo. Então, independente do que você produz, se você está atento às pessoas, aos processos, à sua cadeia, você pode ser uma empresa boa para o mundo, né?
1: Incrível. É, eu acho que, para muitos negócios, deixar de causar o impacto negativo já é um grande passo, sabe? <risos> Com certeza.
3: <risos> oh, Mariana, eu queria te perguntar uma coisa é, sobre o turismo. Eu tenho observado muito, sempre foi assim, mas tem, eu acho que tem aumentado. Vamos dar um exemplo aqui. A gente conhece um lugar, um lugar que a gente gosta muito, porque aquele lugar é pequenininho porque você vai lá, você fica, você toma um cafezinho com a pessoa do local, às vezes é uma rocinha, e aí todo mundo se encanta com aquele lugar. Dá o boom, o lugar fica conhecido, e aí, é, eles, aí o que, que acontece? As pessoas querem chegar, e aí elas, já, elas se encantam por aquele lugar, mas aí elas vão para aquele lugar, e aí elas já querem levar tudo de onde elas vêm para ali. Um dia eu falei com o Douglas, falei, é, essas pessoas que compram é, na praia, por exemplo, compram um terreno na praia, ok, mas a pessoa quer construir uma casa toda de vidro na beirada do mar e alta, ela não vai ter nem a vista mais para o mar, o que encantou ela ali já perdeu, aí ela já não quer mais consumir. Na barraquinha que ela foi a primeira vez que era do pescador que pescava o camarão. Ela não quer. Ela já quer da pessoa que veio de um grande centro e montou uma, uma, um puta restaurante. E aí, com uma gastronomia que não tem nada a ver com o local. E acham que isso é bacana, acham que isso é chique. Em contrapartida, aí eu acho que assim, as pessoas do local elas muitas vezes também não são capacitadas, aí acaba que vão perdendo. E eu sei que você trabalha com isso, eu queria que você falasse um pouco, como que, como assim... Porque às vezes para a gente é claro, ah, eu vou e eu quero sentir aquele lugar, eu quero viver aquele lugar, eu quero comer a comida. Mas como que a gente fala isso para as outras pessoas que às vezes acham que o legal é você ir levando um monte de coisa nova e ostentando também, sabe? É... Aí a, a economia não, não, não gira com quem que tem que girar... e aquilo que a princípio foi o que encantou é o que acaba morrendo. Sim. Nossa, Tati, isso é
2: um problema muito recorrente, né? A gente vê isso acontecendo o tempo todo com muitos destinos... e eu acho assim, o, ide... o, o mundo ideal seria um mundo em que as pessoas... o, o consumidor tivesse mais consciência disso... E né, não, não tivesse esse tipo de comportamento, né, de... O pessoal tá até falando agora, tem um termo novo, que é o egoturismo. Isso. Que as pessoas vão pra comunidade pra fazer selfie com indígena, né? Assim, não é pra conhecer, Caramba, não gente. é pra... É, então assim, você tem um, um, um comportamento, que é aquele comportamento de checklist, né? igual o pessoal faz né do, do ônibus CVC... que para de 15 em 15 minutos... as pessoas estão pegando o turismo de natureza... o turismo de comunidade... estão tá colocando no mesmo pacote... né que é esse, esse pacote nosso de consumismo... né que você tem que é, tirar mais fotos... para postar no Instagram... você tem que ver tudo... se o lugar for exótico melhor... se for difícil de chegar... você vai contar a vantagem que você chegou... mas você não está ali para de fato se integrar com a natureza... para conhecer aquelas pessoas... então acho assim... no mundo ideal a gente é, teria o consumidores mais conscientes... do que, que eles estão fazendo, por que, que eles estão ali... mas como a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo... o que a gente trabalha é muito é, com as comunidades... Né? porque elas precisam se empoderar daquele processo todo para ela entender o que, que é que tem valor. Que é aquele jeito dela comer, né? Dela de servir ali do jeito simples. Ela precisa, de fato, se sentir segura de que aquilo é bom o suficiente. Para que ela não caia nessa pegadinha de ah, eu estou tendo aqui agora mais visitantes, então eu vou fazer aqui uma parte de vidro para ficar chique, né? Porque às vezes é, é ela percebe isso como valor, então na, na parte que a gente trabalha de desenvolvimento de turismo comunitário é muito em valorizar, reforçar a importância da tradição, a importância da manutenção, a importância de, de uma governança em que eles organizem entre si, como que vai ser feito né, o turismo, quem vai receber, como que, é, como que eles organizam inclusive rotatividades, né, porque... É, pode ter problemas, inclusive, de, de desavenças, né? Enfim, tem todo um tipo de problema quando você começa a ter turista demais. Mas eles podem ter as rédeas disso, né? Inclusive, criando aí uma forma de ordenar capacidade de carga pelo número de leitos. Ah, você vai vir aqui, você pode dormir nessa pousada comunitária ou nessa outra aqui. Mas se já está cheio, agenda mais para frente, né? Tem um, uma cachoeira que está na propriedade de alguém tem que passar ali pela casa da pessoa, pode entrar 15 pessoas por vez, eles precisam ter essa noção de, de capacidade de carga, né? E, e infelizmente é uma coisa que se o destino não organiza minimamente, acaba que fica o oh, Deus dará, né? e a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, então vai ter algumas que vão ter consciência e não vão, é, não, não vão fazer dessa forma, mas outras não, então é preciso
3: investir em organização do destino, sem dúvida. Ah, muito bom porque eu até pensei assim, é, de fora para dentro, né? Mas é bem de dentro para fora, né? A comunidade mesmo que tem que se, é, eu sou dona aqui, que quem manda sou eu, né? E é o que você falou, ela precisa de ter segurança para isso. Bacana. Tá, mas
0: como que você chega nessa comunidade, por exemplo? Como que você chega? Bom, aí Eles é aí modelo chama... de negócio, né? Ah. Como
2: que a gente faz o projeto lá? É, então, a gente, na Raízes, por exemplo, a gente já trabalhou muito com governos. preciso nem falar que não está um bom momento para trabalhar com governo, né? <risos> Espero que isso mude. Pode mas... falar
0: fora Bolsonaro quantas vezes quiser.
2: Aqui. <risos> Exatamente. É, é. Mas independente da a gente estar tá, né, nesse desgoverno todo... É... Trabalhar com, com o governo é sempre difícil pelo tempo de contratação, né? você entra naqueles processos de licitação, é uma coisa bem burocrática, burocrática e difícil. Mas é um dos caminhos, né? fazer projetos é, via prefeitura, via governo do estado, projetos nacionais para poder cuidar desses temas. Com lei de incentivo, é, tipo? Existe, no, no, em Minas tem até ICMS turístico, Sim. né? Então, existem caminhos de repasse de, de dinheiro de governo para executar esse tipo de projeto. É, existem caminhos é, através de ONGs também, né, que geralmente tem fundos por trás e você consegue é, fazer projetos ali em parceria, até editais internacionais, que é uma coisa também super burocrática, mas tem... É, com frequência alguns que você pode se inscrever e conseguir recurso para executar. O que a gente tem feito na Raízes com mais frequência agora é trabalhar com grandes empresas na parte do investimento social privado. Então, é, algumas empresas têm é, algum, alguma questão específica com o território, porque tem uma a ação lá e quer melhorar o relacionamento naqueles territórios, então acabam destinando uma parte dos recursos para fazer esse tipo de projeto lá. Outras empresas, elas têm relação com alguma pauta específica, então tem empresa que investe em educação, tem empresa que investe em natureza, tem empresa que investe, enfim, tem algumas diferentes pautas e você pode, de repente, encaixar um, um projeto numa pauta de uma empresa e conseguir um recurso.
0: Entendi.
3: Eu posso fazer uma pergunta para o Bebeto?
0: Pode fazer o quanto você quiser.
3: É, me fala aqui, para um jovem, um jovem que ainda não está no mercado de trabalho e que se interessa pelo movimento, qual que é o caminho? O que que o movimento tem a oferecer? Como que é curso e é, é o que que eu, o que oferece mesmo, né? Qual que é o caminho a seguir?
1: Acho que o primeiro passo vai do jovem ter a curiosidade, sabe? De ter aquele ímpeto de querer fazer alguma coisa diferente. E aí... De não querer... Não se conformar com a situação atual, sabe? E aí... Acho que varia muito de jovem pra jovem. Porque tem uns que... Tipo, estão num outro mundo. E talvez seja mais difícil de chegar neles hoje. E talvez já tenha aqueles que já são uns puta engajados com pautas sociais. Com pautas políticas. Que costuma ser mais o público que se interessa. E hoje, falando como o Choice... O que a gente oferece são formações. E a gente odeia aquele, aquele estilo de educação, tipo quadro, professor, slides. Então a gente trabalha com educação baseada em projetos e focando no senso de comunidade. Então a gente bota jovens para co-criarem soluções. Então, o, por todo tempo, ele vai estar tá pensando em criar uma solução para algum desafio global. E isso trazendo para o plano local, para um, a realidade dele. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, tipo. É, Querer, sabe? Não tá
3: satisfeito com... E você com... já tem os nichos pré-definidos?
1: Nichos de, de atuação? Isso. A gente, a, a gente atua com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são os populares Lápido. ODS. Mas a gente separa oito ODS que a gente acha mais fáceis de trabalhar, principalmente com jovens. E que são mais palpáveis, vamos dizer assim.
3: Nossa.
1: Quais são eles? Os oito de cabeça você Não vai sabe. me apertar, mas tá. ficou... A gente foca muito em fome, desafios Nossa. de água, desafios de energia. Alimentação. Né? Sim. Incrível. Né? Ai, falou Quantos de... jovens formados hoje, sabe dizer, pelo Choice? Formados 1.600, mais de 1.600. Legal. E impactados, a gente está quase em 100 mil, porque no nosso início, o nosso foco era de fato disseminar o conceito de negócio de impacto. Então eram palestras e workshops
0: a rodo mesmo. Incrível, temos coisas para conversar, hein? Sim, com certeza. <risos> não, muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que essa parte de perguntar, assim... É, que a Tati perguntou a respeito de um jovem hoje que está insatisfeito e tal... Qual o caminho né, ele deve seguir? Eu acho que é, é a maior dúvida, assim... Porque por mais que a gente acredite muito nesses jovens... É, uma das coisas que a gente observa muito é que eles estão bem perdidos também em, em aquela coisa... Eu faço o convencional, não faço... Como tá o mercado de trabalho, tem espaço para mim, não tem? Eu vou conseguir fazer o que eu gosto, não vou? E tomar a decisão que você tomou, que a gente tomou, que a Mariana tomou, é muito difícil. Você chegar e falar assim, ah, não, cara, eu não vou fazer nada disso e vou fazer outra coisa. E aí fica aquela coisa, né, assim, de quanto tempo vai demorar para isso, né? Eu, eu, eu consigo me manter porque tem jovem que, que adoraria fazer isso, mas que hoje banca a casa. Né? tem jovem que adoraria fazer isso, mas às vezes não tem a coragem de falar assim, nossa vou. e tem outros também que é o que você falou alguns não estão tão interessados e eu vejo como, como o maior desafio assim, de vocês é, aí eu falo até mais do movimento choice, que tem essa, essa preocupação com a formação mesmo é de, de trazer essa galera e falar assim, não cara, peraí vocês têm potencial e se a gente quiser transformar o mundo, vocês vão ter que pegar isso aí e fazer, sacou? Sim. E eu penso muito assim, é um, um, um modelo meio de discurso meu com essa galera, inclusive da Casa Orca, eu falo muito sobre atitude e tal, que é um pouco isso. Cara, se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Se vocês não pegarem, sacou? Ah, eu não tenho coragem. Velho, você vai ter que ter coragem. Não tem outra saída. Senão você vai esperar alguém fazer e todo mundo vai fazer. Se todo mundo pensar igual, você não vai sair. E eu, eu tento trazer isso de uma forma assim, num modelo um pouco mais mais agressivo, assim, mas é de tipo, cara, atitude, sabe? E eu vejo funcionar com alguns e com outros não, assim, mas funciona bem e no palco atitude, por exemplo, que é incrível porque a galera te ouve, isso me comove muito, é um dos projetos culturais que mais me emocionam, porque são todos jovens, a gente tá falando de vários gêneros musicais, que se a gente fosse falar, por exemplo, na minha época, na minha idade, a galera ia falar, ah, o cara vai tocar um piano, velho, sacou? velho, não, o cara vai tocar um piano velho, vamos ver esse cara tocar o piano e uau você fala assim, as pessoas estão envolvidas as pessoas estão comprometidas, só tá faltando pegar elas e falar assim, é aqui ó vai ali ó, esse é o caminho sabe? e esse é um desafio cara, que eu acho muito difícil
1: mas com os números que você tá me falando, cara, é incrível incrível, incrível. É, mas é um desafio, tipo, como chegar no jovem periférico, porque muitas vezes é fácil falar para o jovem privilegiado, igual eu fui privilegiado. Sim. Então, é o só um pensamento que a gente tem no dia a dia, de, tipo, vai, como é que a gente pode expandir esse impacto para chegar no cara que tá de fato na favela e ele se tornar um empreendedor social. Inclusive, só contando rapidamente, tipo, é um dos cases de sucesso do Choice que foi um participante, eu esqueci o nome da comunidade que ele morava em São Paulo, mas enfim, ele criou um puta negócio social que foi já investido pela maior fundo do Brasil de negócios. E ele criou um negócio de reforma na comunidade. Então, ele reforma casas é, para a população carente. E cobrando por isso. E oferecendo um pagamento facilitado. Então, tipo assim, é muito massa. Se chama moradigna o é um negócio. Incrível. Então, e, e tipo, a gente fala reforma, a gente às vezes não pensa no impacto, mas tem um grande impacto em saúde. Porque às vezes a casa Banheiro. é insalubre... A galera tá tendo altos problemas respiratórios. A criança já cresce, cresce com um problema respiratório por conta das condições da casa. Então, tipo, o menino tá resolvendo um problema de saúde na comunidade que ele morou. E hoje ele já tá em no Rio, São Paulo, Manaus. Incrível, velho. Ele tem 25 anos.
0: É, a gente tem o Cadu dos Anjos aqui, sim, né, velho? No aglomerado, né? Favelinha que, Pô, foi pro São Paulo um Week, meu. Saca? Tipo, os caras... O, o Cadu transformou muita coisa... E ele também fala muito sobre a arquitetura de periferia. né? Ele, ele tem alguns projetos de arquitetura de periferia que até, de certa forma, é, cria valor para aquela arquitetura que é marginalizada. Né? Então, o tijolo à vista, como criar valor para isso, é muito incrível, dentre outros projetos que ele tem. E você citou esse projeto aí de reforma aqui em Pedro Leopoldo, se eu não me engano, se eu estiver errado... Eu corrijo depois, mas teve um projeto de reforma de banheiro no bairro da Lua, que é uma das periferias da cidade. Que massa. Era um projeto de reforma de banheiro que, na verdade, era incentivo particular, eu acho. Era um incentivo próprio. E reformaram vários banheiros, né? Eu não me lembro o nome do projeto, nem as pessoas envolvidas, mas foi bem legal, assim, eu já ouvi falar. Uhum.
2: E eu acho que é interessante também, é, a gente, na, na raízes o, o nosso propósito é muito gerar oportunidade, empoderar pessoas vulneráveis e comunidades tradicionais. E eu vejo, pelo que o Bebeto está falando ali que no Choice, o, o, o propósito está muito relacionado ao empreendedorismo de jovens, e eu vejo como que isso é importante hoje, porque... E, e imagino que muito mais fácil né, do que na época de outras gerações, aí já me coloco numa outra geração, não, não tão jovem mais, mas eu acho que hoje em dia, a, é, mostrar para essas pessoas, né, criar habilidade para essas pessoas empreenderem é muito fundamental, porque a gente está num, num mundo que é muito mais incerto, né, e a gente tem aí a reforma trabalhista, que acabou com o CLT, mas independente disso, mesmo antes disso, a gente já tem movimentos de transformação de emprego em trabalho, né? As pessoas estão com jornadas mais flexíveis, elas estão trabalhando de outras formas, né? Essa nova geração, ela não tem aquela coisa de vestir uma camisa e ter uma profissão para a vida inteira... E lidar com, com insegurança é uma coisa que ela tem que aprender desde pequenininho, né? Então, por que não empreender ainda com impacto, né? Considerando que a gente tem aí um problema climático para resolver, a gente tem um problema de desigualdade crescente. Então, acho que é super importante esse propósito de formar jovens para ser empreendedores com, esse, com essa visão socioambiental, né? É,
0: é, é, é... E a gente... Uma coisa que eu acho... Fundamental nesse processo todo é a mudança do modelo de educação. Que você fala aí de ah, a gente não faz aquele padrão de slide e tal, né? Esse modelo da revolução industrial, cara, não dá mais, sabe? É, um jovem não aguenta sentar em cadeiras enfileiradas com uma pessoa sozinha falando, te dá pouca oportunidade de troca. Não consegue, cara, não consegue. Ele não tá errado. Ele não tá errado. Às vezes, assim, até o sistema cobra muito porque não tem outra saída, cara. Você tem que formar, senão você realmente não vai conseguir nada na vida e tal. Mas o que ele quer conseguir, né?
3: É, também é fato que, assim, é claro que o desemprego tá aí, mas algumas é... profissões estão saturadas, né, e com tanta coisa pra fazer no mundo. Então, então, assim, tem muita coisa pra surgir. E cabe a gente também é... Abrir a nossa cabeça, né? E saber que, peraí, vamos, vamos ouvir os jovens e vamos norteá-los também para um monte de profissão aí que não existia e que precisa existir, né? Porque tem demanda para isso, tem trabalho para fazer que, que ninguém sabe. Não é advogado que vai fazer, não é né, nenhuma, nenhuma profissão que já está aí há anos.
0: É, eu vi uma publicação do Tiago Matos essa semana que fala isso, ele fala. É, me lembro quando me formei em, quando eu passei no vestibular em 97 e eu fui falar com meu pai o que ele achava e ele falou é, acho ótimo né, porque essa profissão ainda nem existe e é incrível porque de fato existem várias profissões que ainda não existem algumas que existem não são reconhecidas e principalmente o modelo de ensino, Eu acho que isso precisa mudar desde, assim, desde a escola primária, sabe? Onde a criança já entra no lugar que toca sino, que tem a hora do lanche, que as cadeiras estão enfileiradas, o muro é alto, sabe? É sempre uma pessoa só que fala, tem uma regra muito rígida a seguir e o céu tem que ser sempre azul no desenho dele. E não, mas o meu céu é rosa, não, mas o céu é azul, não, o meu é rosa, não. Eu acho que a mudança começa daí né? e como incentivar isso é, é um desafio assim, não só na criança, mas como incentivar escolas crescentes, né? a gente tem aí talvez perestroica, choice mas quantas mais a gente pode citar aqui que de fato, de fato formam é, profissionais preparados para um futuro que a gente ainda nem sabe qual é né? assim, eu fiz alguns cursos de perestroica e tal mas assim, não é acessível não. é super caro, sacou? e aí o jovem de periferia e aí, são quantos caduz dos anjos a gente espera surgir com tanta coragem, atitude né, assim, porque os outros ou estudam ou vão se envolver mano, você estuda, velho, você tem que estudar não tem outra saída pra você tá acho que a preocupação com a periferia, ela, ela parte não só do empreendedorismo, mas ela tem que vir lá de trás, assim, de como educar, e de repente projetos que eduquem dentro da periferia, que já existem tantos, né mas que precisam surgir mais. É, tem um projeto até do Samuca, que chama Filhos do Morro, não sei se você sabe, Mariano, o Samuca baterista, chama Filhos do, do Morro, é, ele trabalhou com esse projeto do Morro das Pedras, e era educação através da música, né e ele, eles transformaram, era o Samuca, mas algumas pessoas, eles transformaram a vida de muitos jovens. E aí com a pandemia, esse desgoverno e tal, falta de investimento, grande empresa era investimento direto, cortou e o projeto ficou em stand-by e a gente está escrevendo o projeto para tentar aprovar ele numa lei e voltar com ele no morro das pedras e no cabana junto com o FBC e tal a gente já conversou a respeito disso mas assim quantos projetos precisam surgir para chegar na periferia e transformar essa realidade né eu acho que esse é um ponto fundamental assim eu vejo muitos jovens com talentos incríveis que não tem o privilégio dos que têm e os que têm privilégio ainda escolhem às vezes nem nem se envolver com o um projeto e também às vezes cabeças perdidas diante de tanta coisa também né acho que a gente tem é, é muito mais complexo assim né acho que a gente tem muitos problemas a serem resolvidos <risos> para poder chegar nesse jovem e falar com ele vamos empreender com impacto social sabe é, eu Sim. acho que é, é, é muito muito uma
2: coisa em, um comentário em relação a esse projeto que você citou não conhecia muito legal assim acho super importante acho que esporte música educação na periferia de fato é uma coisa que a gente precisa investir mas a gente estava falando mais cedo um pouco sobre modelo de negócio né e aí você comentou que o projeto estava sendo financiado por um privado que cortou o recurso. Então, esse é o, é o modelo patrocínio, Sim. né? O modelo apoio, enfim, que funciona super bem, né? Acho que é um, um dos modelos mais tradicionais. Mas é legal pensar também, eu, eu gosto muito de... Eu sempre fico muito curiosa para ver o, o modelo de monetização dos projetos, sabe? E esse projeto, por exemplo, poderia ser um modelo um por um. Se o SAMUCA, por exemplo, para cada, é, cada aluno que pagasse, ele tivesse ali uma parte desse recurso para educar um aluno da, da periferia. Né? Então, é, custaria o dobro, né? ou quase o dobro, enfim, mas essa pessoa que estaria pagando, ela estaria vendo como diferencial que ela está pagando não só dela, mas ela está pagando também de alguém da periferia. Né? Existem uh, alguns outros modelos também que... Envolvem, é, por exemplo, uma coisa um pouco crowdfunding, que as pessoas também, quando elas contribuem, elas ganham uma recompensa sabendo que aquilo vai né, uma parte para isso. E existem os modelos também de, de você ter um outro projeto que é lucrativo, com um percentual dele paga esse projeto. Né? Então, enquanto o modelo de negócios que ele tem, por exemplo, ah, é, os shows, 10% do arrecadado no show vai para esse projeto. Então, vira uma comunicação, que é aquilo que a gente estava falando mais cedo também, né? Ah, eu estou fazendo um projeto porque... É, né, enfim, é necessário, porque é, me apaixona essa ideia, porque eu quero fazer, mas eu não vou contar para ninguém o que eu estou fazendo. Mas isso pode ser um diferencial. Pode ser um diferencial porque... A gente está falando muito, né, de empresas melhores do mundo, de qualificação de fornecedor. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou gastar dinheiro, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, seja pessoalmente ou seja via empresa, eu quero saber de quem que eu estou comprando e quais são as práticas, porque o dinheiro que você põe no mundo transforma o mundo. Você tem que ter essa consciência, né? E cada vez mais pessoas pensando assim, né? Até para contratar um show, né? Vocês que estão aí contratando, eu tenho certeza que vocês vão dar, vocês dão preferência já. Para as pessoas da periferia, para as pessoas que têm projetos, para as pessoas... Então, assim, eu acho que isso é uma tendência. E aí, à medida que você se posiciona dessa forma, olha, enquanto músico, é, eu, eu tenho esse projeto, isso vira uma parte do seu negócio. Isso não vira um projeto, uma coisa que você faz nas na hum. suas horas vagas, sabe? Isso vira parte do seu posicionamento, parte da sua marca e parte da sua entrega de valor. De repente, as pessoas, né, com o tempo aí, aí, a gente volta naquele ponto, né? que ponto que o negócio deu de fato certo, que aquilo está rodando. Mas isso começa a agregar valor para o seu cliente que está preocupado né, com o que, que ele está gastando dinheiro e com o tempo você valoriza a, a sua marca nesse sentido de ser uma marca que gera um impacto positivo e você consegue né, cobrar mais, vender mais e gerar mais
3: impacto. É, e e para pro, valor... esse, esse projeto, esse segundo projeto, por exemplo ele acaba se sustentando, né? Porque quando você faz ele via apoio ou patrocínio, você fica à mercê também, né? Do ah. que o cliente, se não tiver mais de acordo com o que ele quer, com as necessidades, com as expectativas, ele corta a verba e pronto, e acabou, né? Porque muitas vezes ele não está alinhado com aquele propósito ali, ele só quer um lugar para poder colocar um dinheiro ali, colocar a marca. Ah. Então, você fica muito à mercê, né?
0: É, inclusive a gente vive isso muito na pele, né, porque a gente tava falando de conservadorismo e tal, Minas Gerais, se a gente for falar de Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo é um lugar muito conservador, então assim, conseguir apoio aqui primeiro, as pessoas apoiam com dinheiro que não paga a gasolina do carro, achando que sabe, assim, ah não, eu quero colocar minha marca, 200 marcas, sabe, não, peraí velho, não dá pra gente trabalhar desse jeito, sabe, é, e sem falar que projetos que assumem posições políticas, que, porque não tem como a gente falar de impacto social, de transformação, sabe, de empreendedorismo, de periferia, sem falar de política, até porque a gente vive política o tempo todo. E aí não dá, não dá assim, pra gente pagar de isentão para poder conseguir patrocinador, e o patrocinador ele meio que manda no que você pode fazer ou não. E no nosso caso, por exemplo, a gente não quer atacar ninguém, a gente não, o que a gente quer é de fato impactar as pessoas que não são impactadas e que são marginalizadas e que, de certa forma, são marginalizadas por quem é dono da empresa que um dia poderia estar patrocinando, sabe? Então, meio, ah, não, esse projeto aí, não, ó, Casa Orc é muito ousada, sabe? Você fala assim, porra, velho. Comunista. É comunista, Casa Orc é comunista, como criancinha, sabe? Umas coisas que você fala assim, pô, cara, nada a ver, sabe?
3: E aí faz todo sentido isso que a Mariana falou, em vez de você e direto na empresa vai no vai no cliente vai no é. público né mostra para ele o que é que você ah. tá oferecendo porque você é muito mais fácil claro você São cria muito valor mais né e o e...
0: consumidor que por exemplo que a gente tem consumidor que tem grana sabe e esse cara topa velho esse cara topa a Mariana e o Fred sempre patrocinam os nossos <risos> eventos pelos crowdfunding lá sempre ajuda demais sinceramente ajuda muito cara pode não parecer mas é incrível, porque tudo custa, velho, sabe? É uma fumaça que você coloca num palco Atitude ali, que é uma bobagem, velho. Mas a pessoa tá indo tocar a primeira vez na vida dela com 200 pessoas pra assistir, todo mundo fazendo barulho, e você joga uma fumaça. A pessoa... Oh, velho, eu choro. Toda vez que tem um palco Atitude, eu choro, choro. A gente vai lá pra dentro e chora. Porque fala assim, mano, olha o que tá transformando a vida daquela menina ali, velho, que cantava em casa... E ninguém acreditava nela e tá aqui só com. A gente só tem um microfone e uma caixa de som e vontade. E aí, realmente, cara, para conseguir dinheiro para isso, é muito difícil. A não ser quando o cliente acredita. Sinceramente, eu, eu, eu nem procuro mais empresas assim, porque eu não sei dizer quantas aqui na nossa região que de fato tem uma grana para poder investir que estão dispostas a, a, a fortalecer isso. sabe? A não ser que seja uma empresa muito grande e aí que você entre realmente. Com uma lei que aí o cara, beleza, eu ia pagar isso de imposto mesmo, então eu te dou, Douglas, sabe? O que eu ia pro imposto vai para você, então o que você vai fazer não me, não me interessa. Mas você vai, assim, a, a maioria das empresas que apoiam o, o, os projetos que hoje a gente faz, aí eu tô falando muito dos não nossos vai projetos... Querer,
3: não vai querer apoiar um palco atitude, por exemplo, aonde tem alguém que vai dançar funk. Não vão querer apoiar. Não
0: vai, não Mas
3: vai. Mas o cliente, o cliente é. apoiando, o cliente pagando um pouquinho mais, valorizando aquilo isso. ali, o negócio fica duradouro.
1: Fica é. e envolve, né? Acho que a grande sacada dos negócios sociais foi justamente isso, que é, tipo, sair um pouco desse pensamento que não é errado, como a Mariana trouxe, tipo, de doação, de ONG, que é um modelo que se sustenta até hoje, que dá certo, só que é um modelo que eu acho arriscado por conta disso. Primeiro você depende da vontade, da boa vontade de outra pessoa, e que em momentos de crise a primeira grana que é cortada é essa grana que ia pra doações Então, acho que vem pra gente que somos empreendedores, que pretendemos ser cada vez mais empreendedores sociais de exercer a criatividade de pensar novas fontes de receita. tipo Novos modelos de negócio e, de fato, criar um modelo de negócio. Onde que eu tô, tipo... Eu te vendo alguma coisa, te entrego valor e eu tô entregando valor pra sociedade também como Sim. um todo.
0: Muito legal, velho. É, a
3: gente tinha muito receio disso, né? Aí agora, muito. há pouco tempo, a gente até conversou. Gente, nós arrecadamos tantas cestas. É, vamos, vamos falar com o pessoal e vamos que as pessoas saibam também que a Casa Orquídea é um ponto de apoio, porque já é. Lá muita gente vai para poder jantar, é, passa, se precisar de uma roupa. Então, vamos, de rua, vamos deixar que as, mesa pessoas, com a gente. que as pessoas saibam disso. Né? E até para mais pessoas participarem. Agora, a gente está querendo fazer uma campanha com higiene pessoal, principalmente focada no feminino. Tem uma, uma outra menina que me procurou para a gente fazer... Vamos, vamos fazer isso, né? A, a, é valor para a marca e as pessoas vão acreditar e aí o projeto vai se sustentando também, né? É,
0: eu só preciso falar uma coisa assim, porque eu não posso ser injusto e falar que não tem empresa que ajuda. Tem empresa que ajuda. É, Existem, inclusive, tem duas empresas grandes que ajudam a gente. Eu, eles, eles não querem que divulga porque não, não faz muito sentido para eles. Mas em 2020, no, no ano assim, de pico, que teve lockdown e tal de pandemia... É, a gente conseguiu arrecadar com eles 500 cestas básicas é um número bem expressivo para para nossa região a gente ajudou muitos grupos e a gente material
3: escolar também material
0: escolar doou agora pro o evento junto com o Tizumba doou muito material escolar a gente conseguiu atender muitas pessoas então se assim, eu não posso ser injusto e dizer que não não existe existem Existem pequenos, inclusive, cara, que é, dão, sabe, a mão de obra ali, não, eu te ajudo com isso, te ajudo com aquilo, funciona muito bem. Mas esse formato mesmo de envolver o cliente é, é fundamental e a gente tinha isso mesmo, assim. É, quem abriu a minha cabeça, eu gosto de falar isso sempre, foi a Mariana, porque quando eu fui para o Rio estudar marketing cervejeira e tal, eu já antes da Casa Orc nascer, eu já tinha esse pensamento de tentar criar impacto e tal, e eu fiquei morando lá na casa deles, Umas duas semanas. E a gente conversou muito sobre isso. E uma das coisas que ela falou muito comigo foi... Cara, é negócio, sabe? É negócio, é seu trabalho. E quando você divulga, você acaba agregando valor... E, e gerando valor para que outras pessoas consumam... E, e isso se torne sustentável. É, e a gente está tá tentando fazer isso. assim Ainda, ainda digo assim... Estamos apanhando muito... Primeiro porque somos poucos, então a gente fica muito no operacional e a pandemia nos limitou muito, sabe? Então a gente teve que ficar muito no operacional, e isso te limita demais de escrever, de pensar, de montar um bom plano, de levar isso para as pessoas certas e tal. E a pandemia nos privou disso porque a gente teve que ir muito pro operacional de assim abrir o bar, sabe? Fechar, ficar ali no balcão, né? Cozinhar, produzir cerveja e tudo isso foi dando uma limitada que agora. A gente está começando assim de, opa, peraí, velho, agora a gente tá precisando colocar em prática um monte de coisa que ficou engavetada lá atrás. eu acho que esse bate-papo, além de inspirar muito a gente, porque eu acabo falando muito da Casa Orca assim, porque é a nossa experiência, né, Tati? E é um modelo que a gente quer transformar num modelo, assim, que possa ser replicado. É, a gente tem o projeto franquia, mas não é um projeto franquia, sabe, ABF... A ideia é que pessoas possam pegar isso e replicar em outros locais com a experiência que a gente tem, com o modelo de negócio que a gente tem né e, assim, transformar fazendo. É, e a gente, eu falo muito da Casa Orca em torno disso, mas eu acho que além de inspirar a gente, isso, esse podcast vai inspirar muitos jovens. Tomara. A procurar o movimento Choice, sabe? A entender os impactos e como, e como é, 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 realmente quem já tá empreendendo, como pode agregar valor, gerar valor e transformar também alguma pequena comunidade, como a Mariana tá sugerindo, né? Então eu acho que é, é, tá muito rico esse papo, assim, e... e...
2: E eu queria sentido. acrescentar também, Douglas, que em relação a essa questão do modelo de negócio e se a gente né, faz isso como um projeto pontual ou não, é, usa patrocínio e doação ou não, é, eu acho que é super válido todos os modelos, cada um vai se encaixar de uma forma, né? Mas eu particularmente acho que uma coisa que me instiga e eu acho que é um... um um momento de transição, né? a gente está caminhando para um lugar em que a gente precisa pensar soluções para consertar o, o, os problemas que a gente tem de forma mais definitiva, né? os problemas que a gente tem na, na sociedade, os problemas ambientais que a gente tem e às vezes o que eu sinto é que quando a gente trabalha muito no, na questão da, fi, da filantropia de uma doação pontual a gente um pouco que valida esse sistema que está errado esse erro de design porque aí a empresa vai lá e faz tudo errado e faz uma doação ali meio que para limpar consciência né então a gente vai se a gente tivesse de fato né um lugar em que todas as empresas soubessem dos impactos que elas geram, estivessem atentas à né? questão de resíduo, à questão de, de, de funcionários, à questão de fornecedores, à questão do produto está colocando, das mensagens que ela está passando, das narrativas que ela está fortalecendo, a gente não precisava de ter né? uma filantropia e uma dual, né? E mesmo assim, mesmo quando elas doam, né, as empresas que elas já estão em um outro nível de maturidade, elas estão fazendo isso como responsabilidade social corporativa, de forma mais integrada com o próprio negócio. Né? Eu fico vendo assim, a importância de quando a gente pensa nisso em negócio, de impacto, a gente pensar numa maturidade de que esses negócios eles precisam estar mais conscientes e que eles precisam estar tá, é, sendo esse exemplo, né? De que a gente precisa, de fato, pensar em todo o impacto que a gente gera na cadeia e pensar na sustentabilidade do próprio negócio, na sustentabilidade do, dos resultados que a gente está colocando no mundo, né?
0: Não é só falar comida fit, né, Tati?
3: Até porque para as pessoas não precisarem de ficar recebendo cesta básica no, no fim do ano, né? Eu acho que o objetivo é esse. Que Sim. as pessoas possam comprar a sua própria comida, né? É.
0: Exatamente. Ó, oh, eu queria saber de vocês o seguinte, Bebeto, queria que você desse dicas, é, que você falasse um pouquinho, assim, para esses jovens, o que eles podem encontrar no Choice, é, outras plataformas que você conhece, como, é, de certa forma, eles podem encontrar mesmo uma solução para esse futuro, para empreender, para buscar um novo caminho aí.
1: É, acho que a maior dica... É e aí que talvez seria a dica que eu daria pra mim lá quando eu tinha 20 anos, 21 anos, é de acreditar que é possível, sabe, Douglas? É saber que é possível fazer diferente. Porque parece que a gente nasce, cresce nesse modelo tradicional de escola e tem um caminho nesse seguido. Faculdade, vai trabalhar, aposentar. Só que isso, mano, é industrial. Não rola mais pra nossa geração. A geração que tá vindo agora porque é isso menos ainda. Só que muitas vezes, por conta até de mentalidade dos pais, de família, vai seguir um modelo tradicional até que vira uma chavinha. Só que eu acho que hoje a gente não precisa esperar isso mais pra virar essa chavinha, sabe? Então, tipo, primeiro acreditar que é possível. Tem muito conteúdo gratuito hoje em dia na internet. Então você joga ali no YouTube a palavra propósito, trabalho com propósito, impacto social, você já vai ver muita coisa. E, e aí, puxando sardinha pro Choice, acho que quem quiser acompanhar, procura lá no Instagram, movimento Choice, A gente tem, faz... tem feito bastante coisa gratuita, conteúdo gratuito, justamente para mostrar que é possível, para inspirar outras pessoas, é, mostrar quem já está fazendo para começar a mostrar os comos. Então, acho que é isso. Tipo, acreditar e começar a buscar, porque as coisas vão aparecendo e os comos acho que vão ficando mais claros.
0: É, aquilo, né? atitude, né? Sim. E quando você fala isso do modelo, cara, eu até me coloco nisso, porque eu também às vezes penso de assim velho, faz pelo menos agora o convencional, enquanto não tá conseguindo fazer alguma coisa fora, pra você não ficar muito fora, porque se você esperar demais e ficar muito fora, cara, aí fica ainda mais difícil, porque vai faltar né? conhecimento, informação, independente de qual seja, e aí quando você fala de buscar conteúdo, é aquela mesma coisa que eu também costumo dizer a respeito de a internet tá aí, conteúdo tem. É, o que importa é, o que a gente precisa saber é o que você tem buscado na sim. internet, né? E tem, realmente tem muita coisa. Eu, eu gosto muito de, de sugerir os cursos do Murilo Gun. É, né? é, é, são cursos bem, bem difíceis, assim e tá? tal. O, o, o Reaprendizagem Criativa é até muito longo. Ele é, ele é legal e tal, você assistiu os cursos dele é muito longo, mas é muito legal porque ele vai te abrindo algumas coisas, ele vai te trazendo insights, você fala, pô, podia fazer diferente, então. Sim. E eu, eu gosto de indicar muito os cursos do, do Murilo Gan. E a Perestroika também, com a, com a pandemia, ela, ela liberou vários cursos gratuitos, eu até cheguei a fazer alguns bem interessantes também. E você, Mariano, o que, que você diria aí para as pessoas que, além de ter o impacto com o seu trabalho, né? Serem impactadas pelo pelo trabalho do Raízes e tal. Se você quiser falar de algum projeto específico, né? Eu acho incrível o dono do meu fluxo que atende mulheres e tal e pessoas que além de, de serem impactadas que podem também ter alguma inspiração aí com o seu trabalho com Raízes, levar alguma coisa aí para as suas comunidades ou para o bairro, para a rua, para sua casa, para casa, né? Para a casa da mãe. Não sei o que você tem para dizer para esse pessoal.
2: Bom, é, convidar as pessoas para seguir a gente também, né? É, nas redes sociais a gente está como Raízes DS, que é de Desenvolvimento Sustentável. É, lá no site também a gente tem um blog com textos semanais, então a gente tem aí já bastante tempo com essa missão também de gerar conteúdo, né? de educar o cliente, enfim, de compartilhar um pouco do, do que a gente faz, do que a gente acredita. Então, quem quiser um, um conteúdo aí, é bacana, segue a gente porque a gente está produzindo bastante coisa. E, enfim, eu sou muito apaixonada, assim, com essa parte de, de empreendedorismo de impacto. Eu acho que é, é um caminho, assim, né, para a gente é, resetar um pouco o, o capitalismo que está aí e criar um novo, né. É, não sei, acho que, que tem muito. Eu concordo com vocês, tem muita coisa boa na internet, assim, tem. Muita, muita, muita gente boa para seguir. Eu, particularmente, gosto também de, eu gosto de, de incentivar as pessoas a conhecer um pouco do, do Sistema B, que é um movimento que a gente não né, está muito próximo, porque eu acho que ele abarca mais gente no sentido de que não necessariamente o seu core business precisa ser para resolver o problema socioambiental, mas qualquer negócio que você tem você pode repensar ele né do início ao fim. Então eu recomendo também para quem tem um negócio falar ah, mas meu negócio não é social né que é aquele sentimento que muita gente tem né e também, não, mas seu negócio pode ser muito melhor.
3: É só lembrando aqui né Mariana que nessas empresas não tem nada a ver com tamanho porque muitas vezes a pessoa pensa que precisa de ser uma empresa grande e não são independe do tamanho da empresa. É.
2: exato né é.
3: acho que isso é muito legal o, o, o
2: trabalho que o, o movimento Choice faz por exemplo que é, de repente as pessoas já podem nascer né com esse propósito é o ideal já faz a empresa já para mudar as coisas para pensar de outra forma para trazer transformação né? eu acho que existe um perfil aí do empreendedor que são pessoas muito curiosas né Essa coisa da atitude que o Douglas falou né coloca essa atitude aí vai testar vai ver o que que dá né a vida é uma só o que que você vai fazer fazer de legal, e quando dá errado, assim, né, você aprende com isso, então, é, faça uma análise de risco, né, não arrisque aquilo que você não pode arriscar, <risos> e coloca pra teste.
0: É isso aí. Tati, você tem alguma dica, alguma coisa pra falar? Não, a respeito só... do seu trabalho, por exemplo, com, com comida, com a sustentabilidade, algum projeto?
3: É, eu tô, tô assim, muito, muito desculpa, apaixonada com Alimentação saudável, sabe? E uma coisa que eu tenho percebido muito é que as pessoas confundem alimentação saudável com alimentação fit. E eu tenho falado sobre isso, principalmente dentro da minha casa, que alimentação, para ser saudável, ela precisa ser sustentável. Então, se assim, não dá para eu me alimentar saudável todo dia comendo uma comida que eu não sei de onde que ela veio, ou que eu sei que ela veio e que ela andou quilômetros, dias, para chegar né, na minha mesa, para chegar no supermercado, em um grande supermercado. E que se eu não comprar ela no supermercado, eu vou comprar dentro de uma Armitex, que vai gerar um, uma quantidade de lixo já que a gente já tem no mundo. Então, acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. né, Que alimentação saudável, para quem? Ela não pode ser saudável só para mim. Né? Ela tem que ser saudável para a minha comunidade, ela tem que ser saudável para o mundo. É, convido aí a todo mundo para começar a pensar sobre é isso na, na cadeia inteira, de quem que a gente está comprando, de o que que a gente está comendo. A gente não... Às vezes a gente quer comer uma coisa que está fora de época, gente. Não, está cheio de goiaba aí pela rua, a gente está andando, tem manga no chão... Pra que você quer comprar um kiwi que tá vindo, vindo de outro lado do planeta, sabe? Atravessando o mar, depois poluindo dentro de caminhão. Não, vamos começar a conhecer. E assim, não é, é... A gente acha, às vezes, que é muito trabalhoso, mas não é. Se a gente for ali no vizinho do lado, na horta, às vezes a avó tem uma horta, ou tem um amigo que tem uma hortinha, vamos começar a trocar coisa, Pensar, um fez um bolo, dá, dá para o outro. Compra da pessoa próxima. Se você não tem um produtor local, pelo menos compra da venda mais próxima. Faz a economia girar mais perto. Né? Vamos pensar nessa, nessa cadeia inteira. Uma coisa assim que eu estou tô, tô cobrando até do Douglas lá na Casa Orc, que é a gente ter uma composteira. Vamos começar a compostar o resíduo nosso. Vamos pensar em, em ter assim, o mínimo possível. Vamos aproveitar o alimento inteiro, vamos aproveitar a casca, mas o que não der para aproveitar, né? Vamos fazer compostagem com ele. Tem um então, negócio sim. social
1: muito legal que vende uma composteira, tipo, muito massa, ela é feita toda com material 100% reciclado. Vou indicar para vocês, chama composteira Umi. Acho que é assim Opa, que fala. É legal. da hora.
3: Aí, bacana. A gente, né, a gente precisa pensar na cadeia inteira, levar isso para mais pessoas. E parar com isso, de que alimentação saudável é comer frango grelhado. Né? Vamos comer, inclusive, um franguinho caipira do terreiro, porque esse frango grelhado aí tá vindo de uma granja que é outro, que dá outro podcast, né? Hum. Que é. Então, vamos ser sustentável aí.
0: É. Fica a
1: reflexão. Ah, esse lance de comida é muito louco, porque tipo, a gente se desconectou muito do natural, né? A gente quer, como você falou, a gente quer comer abacate o ano inteiro, mas abacate não dá o ano inteiro.
3: É, não, o abacate, é. inclusive, a vida fitness já está causando um problema com o abacate, assim como com o açaí. Não tem condição você imaginar que todas as pessoas vão comer a mesma coisa. Não dá para todo mundo comer abacate, todo mundo comer açaí. Não dá. E onde? Tá plantando onde esse tanto de açaí? É, o é um açaí, negócio...
0: inclusive, a colheita do açaí, quem tem que fazer é a criança, né?
3: Um, um, é uma triste. coisa que era a, uma solução, já virou um problema na, na região. Mariana morou lá perto, ela deve... Com certeza, ela sabe Temos bastante Temos um tema sobre... para o
0: próximo podcast, alimentação isso saudável. Isso Põe data, viu, Samuel? <risos> <risos>
3: alimentação sustentável, sustentável, eu acho que é mais boa, né, Isso é aí. mais interessante,
0: gente, alguém tem mais alguma consideração, acho que por aqui, eu queria agradecer muito, muito
3: Mariana, Bebeto Mariana, eu já sou apaixonada, fã dela já faz tempo, é tipo muita inspiração, é mesmo mara maravilhosa e Bebeto, você é muito massa velho, obrigado, muito obrigada você Prazer falou meu. que, você começou a falar eu já fiquei emocionada, parabéns é.
0: Cara, eu não sabia que da sua trajetória, embora um cliente que tenha chegado, que a gente fez uma amizade muito legal, você sempre tá ali apoiando todos os projetos, assim como a Mariana, o Fred, as pessoas que estão próximas da gente. Você chegou e chegou massa, sabe? Chegou, chegou perguntando, chegou participando, tudo que pôde fazer. E hoje você contando a sua história, assim, é muita inspiração
1: pra gente. E eu espero que sirva de inspiração também para essa galera aí. Eu também. Saca? É, só dar um último recado que eu esqueci. Manda. Não sei que dia que vai sair o podcast, mas se ainda der tempo, 7, 8 e 9 de fevereiro, a gente tá fazendo um evento 100% gratuito para mostrar os primeiros passos nesse caminho de impacto de um trabalho com mais propósito. E logo em seguida, a gente vai abrir inscrição pro nosso programa, que é o principal programa, que quem faz ele depois passa a integrar a nossa rede, que é uma rede muito massa, que tem muita troca legal. Então, imagine, esse, com certeza a galera vai conseguir aproveitar ainda, porque as inscrições vão até o carnaval. Então, até o
0: carnaval, Massa, pode entrar no site do casa Choice Orc aí, ó. Galera. É, pessoal, fica ligado aí, ó. O Movimento é, você vale vai dar tempo sim, porque o podcast sai sexta-feira. Aperta o Samuel. Samuel já, <risos> já sabe tudo o que fazer para soltar esse podcast. No Spotify, Papo Molotov. E galera da Casa Orc, jovens aí da nossa região, todas as pessoas que estiverem ouvindo pais que têm filhos em casa que também ficam preocupados sem saber o que o filho quer. Então, aí também, o filho também... Às vezes está tentando descobrir o que quer e os pais ficam nessa ansiedade, mais ansiosos que os filhos, né? É a gente. É, nós caso. também. Então, assim, para todos vocês, levem esse podcast para as pessoas, compartilhem, levem para quem vocês acham e para quem também vocês acham que não tem nada a ver, porque a gente só vai transformar levando esse conteúdo, levando essa informação. Aproveitem os cursos gratuitos esse do Movimento Choice, aproveitem todo o papo que está aqui, seguem todos os nós, sigam todos nós aí nas redes sociais, é, vai estar tá na descrição, né, mais fácil nos arrobas Instagram, esse é o Papo Molotov edição 3, falamos aí sobre desenvolvimento social impacto social, empreendedorismo alimentação sustentável sustentabilidade, mais uma porrada de coisa com a Mariana Mandureira Bebeto do Movimento Choice, Tati da Casa Orc, e eu o oferecimento do Estúdio Vertical, não Samuel? Samuel, valeu demais, cara. Seu estúdio é muito legal. Parabéns, obrigado pela força de sempre. Recebemos aqui uma pizza da Amora Forneria. Estamos bebendo cerveja da Casa Orc junto com a Falk Beer. Max, valeu demais. Um abraço pra você aí. Gente, obrigado demais. Foi incrível. Até o próximo episódio. Roda a vinheta. Valeu, galera, por participar de mais um Papo Molotov. Até a próxima.